0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. On t'accueille avec un tout nouveau sujet, l'espoir, les croyances et une échelle. Mais de quoi on parle aujourd'hui Samir
1: Eh ben Aujourd'hui justement, on va parler de, du lien entre euh, la croyance et l'espoir justement. Parce okay. que euh, bah, l'espoir, ça peut être quelque chose d'hyper puissant et ça peut développer énormément de choses à l'intérieur de notre cerveau, des croyances aidantes, justement, mm -hmm. pour pouvoir avancer, aller au bout de nos projets, nos objectifs et euh, bah, de la personne qu'on souhaite devenir dans le futur.
0: Tout à fait. Alors d'ailleurs, ce sujet, finalement, l'espoir, Samir, me fait penser à cette histoire euh, que j'écoutais quand j'étais petit au format audio. J'aimais beaucoup écouter les histoires au format audio quand j'étais plus jeune. et il y avait cette histoire autour de la boîte de Pandore. Alors c'était une histoire qui était bien sûr orientée pour les enfants, donc elle était romancée, puis elle était tournée différemment. Mais je me rappelle de cette histoire parce qu'elle m'a vraiment marqué Quand on regarde un petit peu l'histoire de Pandore, Pandore se fait offrir une boîte, qui était en fait une jarre, par Zeus, le dieu grec. Et en fait, dans cette jarre se trouvaient tous les maux de l'humanité. Donc la maladie, la vieillesse, la souffrance, la guerre, la tromperie, euh, la haine, la discorde, absolument tout. Et Pandore avait pour consigne de ne jamais ouvrir cette boîte, ne jamais voir ce que contenait finalement ce réceptacle. Et bien sûr, bah, tout le monde connaît plus ou moins l'histoire que bah, Pandore, elle a pas su se retenir, et en fait, bah, elle a voulu voir ce qui se cachait dedans. Donc en fait, en ouvrant la boîte, eh bien, il y a tout ce, ce mal qui est sorti, hein, donc la folie, la jalousie, la guerre, la peste, absolument tout est ressorti de cette boîte, et en fait, dans l'histoire, on décrit finalement tout ce que ça amène, toute la souffrance que ça amène dans, dans l'univers, dans le monde, et il reste une chose qui sort finalement de la boîte de Pandore, et cette chose qui sort, c'est un papillon blanc. Et ce papillon blanc... En fait, il représentait l'espoir. L'espoir qui était la clé face à tous ces maux, à tous ces problèmes, à toutes ces difficultés. L'espoir que, finalement, les choses peuvent être différentes. L'espoir que les choses peuvent s'arranger. L'espoir que les choses peuvent évoluer. L'espoir que d'autres éléments plus positifs vont pouvoir prendre de la place. Et cette histoire m'a beaucoup marqué parce que, bah, déjà, la souffrance qui apparaissait dans les médias euh, au niveau de la télé, au niveau des journaux. Même si on est enfant, bah, on entend les parents discuter, on entend les gens autour, on entend ce qui se passe dans les médias. Et moi, je sais que ça m'affectait énormément. Et surtout, ça me, ça me blessait dans le sens où ça donnait comme l'impression de juste devoir subir ce qui se passait et qu'il n'y avait pas vraiment en fait de solution. Et cette, cette histoire-là, elle m'a marqué parce que je me souviens quand j'ai entendu le papillon blanc qui représente l'espoir et que c'est l'espoir en fait qui va permettre de contrebalancer tout ça, bah, en fait j'ai eu, un... eu un attachement particulier à cette notion d'espoir et euh, du coup bah, c'est ça que ça me ramène aujourd'hui euh, du fait qu'on en parle euh, Samir dans notre podcast.
1: Ouais, super intéressant justement cette histoire, pour une fois c'est toi le père castor, Julien, donc euh, ouais bah tu racontes les mieux les histoires
0: que moi quand même. <rire>
1: <rire> Mais c'était pas mal, c'était deux têtes l'histoire donc je... je, je... Mm -hmm. Je te lève mon chapeau, Julien. <rire> et moi, ce que ça m'amène justement aussi, c'est que c'est intéressant, avant de commencer le podcast, de définir ce qu'est une croyance et ce qu'est l'espoir. Et du coup, Julien, c'est quoi une croyance
0: Alors, une croyance, c'est différentes choses. Elles peuvent s'installer à différents niveaux de profondeur. Et pour faire simple, une croyance, c'est avant tout un raccourci de compréhension des choses du monde c'est à dire que quand on manque d'informations on va élaborer des croyances pour simplifier notre compréhension quand on va avoir des expériences de vie qui vont se produire positives ou négatives et qui vont nous impacter émotionnellement, qui vont nous marquer on va conclure alors soit uniquement avec cet événement ou cet événement plus d'autres qui se seraient produits avant donc qui vont venir s'additionner ben on va construire, fabriquer une croyance à nouveau qui vient expliquer le pourquoi, du comment, du parce que, des choses. Et une croyance, c'est vraiment un raccourci. C'est des généralisations la plupart du temps et c'est des raccourcis qu'on prend pour naviguer avec plus de rapidité et plus de facilité, supposément, dans notre quotidien, quel que soit le domaine. Donc des croyances, on en a tous et toutes et on ne peut pas vivre sans croyance, sinon notre vie, notre nos processus mentaux seraient beaucoup trop lourds et beaucoup trop complexes pour qu'on puisse faire quoi que ce soit de nos journées. Donc, on a besoin des croyances de toute façon pour avancer.
1: Oui, exactement, Julien. Et pour ce qui est de l'espoir, ben, du coup, euh, l'espoir, c'est une émotion complexe et positive qu'on ressent, en fait, quand on essaie d'anticiper un résultat qui va être favorable ou avec une issue euh, positive dans le futur. Et, en quelque sorte, l'espoir est lié à l'optimisme et à la mmh. confiance en un avenir meilleur. Donc, déjà, rien qu'en définissant ça, et on disait que l'espoir va créer des croyances juste derrière, bah forcément, l'espoir va développer des croyances qui vont être positives et qui ne peuvent être qu'aidants. Et on en parlait déjà une fois, Julien, que mmh. nos croyances peuvent être des prophéties autoréalisatrices.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et, et en fait, dans cette idée de prophétie autoréalisatrice, c'est de bien comprendre que. Notre système de croyance c'est pas un système qui est à côté. c'est pas un système qui est à part des choses. C'est-à-dire que quand notre système de croyance s'active et qu'il met des choses en place, c'est pas une option. ça vient guider, ça vient diriger nos comportements, nos attitudes, euh, ça vient diriger nos prises de décision et en fait, plus on a un système de croyance qui va être aidant positif alors qui peut aussi avoir un aspect négatif mais qui nous protège, qui nous évite finalement d'aller vers des choses qui pourraient être risquées pour nous, Eh bien en fait ça, ça vient conduire, ça vient amener l'apparition de comportements, d'attitudes de réactions qui vont aller dans le même sens, donc c'est pas nous et nos croyances à côté c'est nos croyances qui font partie de nous et qui nous guident tout le temps, au quotidien et c'est certain que là l'idée c'est parler de l'espoir et de l'importance que représente l'espoir, mais c'est sûr que si tu n'entretiens aucun espoir, tu entretiens donc à l'opposé un système de croyances qui te fait croire et qui te fait penser que les choses seront toujours comme elles sont maintenant, peut-être même qu'elles seront encore pires par la suite, et donc tu as des croyances qui sont limitantes, parce que finalement, à quoi bon essayer de mettre quoi que ce soit en place si jamais tu crois profondément au fond de toi que bah, de toute façon ça
1: sert à rien puisque non seulement ça va continuer mais en plus ça va s'empirer exactement Julien et moi ça me rappelle une autre histoire tiens. Euh, et c'était l'histoire de deux entrepreneurs et il y a un commercial qu'on envoie en Afrique mmh. dans un village pour voir un petit peu si justement il euh, y a un marché pour les chaussures voilà il une entreprise qui vend des chaussures donc, est-ce qu'il y a un marché ou pas Et quand il arrive là-bas, il se rend compte qu'en fait, la majeure partie des gens ne portent pas de chaussures. Mmh. Ni chaussures, ni sandales. Et il rentre, du coup, dans son entreprise en disant, mais en fait, c'est mort, ça sert strictement à rien, il y a personne qui ne porte des chaussures dans ce village. Donc, ça sert strictement à rien, ils vont pas être intéressés. Un autre commercial qui va là-bas, qui est face à la même situation. Lui, il est hyper content. Il se dit, mais ça, c'est trop bien. Personne ne porte des chaussures. C'est qu'au final, il y a un marché. On va se faire des bols en or. Et donc, il retourne du coup en entreprise. Il dit, non, mais en fait, c'est magnifique. C'est magnifique parce que personne n'en porte. Donc, en fait, il y a tout à faire. Donc, on doit s'implanter là-bas et on doit vendre nos chaussures. C'est une opportunité extraordinaire. Et en fait, pour moi, là ça, cette, cette histoire-là montre aussi cette image de l'espoir, justement, et des croyances que ça peut amener derrière. Quelqu'un qui mmh. ne va pas avoir d'espoir vis-à-vis du futur, ou ne serait-ce que de, de confiance vis-à-vis -vis du futur, qui va être positif, ben malheureusement, les actions qu'il va poser derrière, les décisions qu'il va prendre, malheureusement, vont être limitantes et ne ouais. vont pas l'aider à aller vers son objectif. Au contraire, ça, ça va le priver d'avoir des résultats positifs. Par contre, ce deuxième individu qui est parti et qui s'est dit, bah, il a vu la même chose, il s'est dit, en fait, personne ne porte de chaussures parce que justement, il y a un marché. Et lui, bah, au contraire, va pouvoir comme, déployer toutes les, toute l'énergie pour pouvoir aller vers son objectif et aussi, bah, du coup, créer un résultat positif. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre au travers de l'espoir. L'espoir, c'est un moteur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas d'espoir, qui disent, moi, en fait, je n'ai pas du tout d'espoir vis-à-vis du futur, je suis très, très pessimiste. et Malheureusement, ce pessimisme, il faut savoir qu'il va t'amener à voir des choses qui vont venir confirmer ce pessimisme. Je ne sais plus qui disait ça, Julien, mais il y a cette fameuse citation qui nous vient d'un entrepreneur américain qui disait que vous croyez que vous pouvez le réaliser ou pas, dans les deux cas, vous avez raison. Et c'est en ça que ça va être important de développer l'espoir.
0: Oui, tout à fait. Et en fait, quand t'amènes ça c'est de voir aussi que l'espoir ça ouvre des portes à la réflexion à observer ouais. les choses sous un angle différent et pas juste espérer que quelque chose se produise exactement euh, l'espoir est un sentiment qui doit être accompagné d'action qui doit être accompagné voilà. de d'un engagement de vraiment mettre des choses en œuvre d'entreprendre au sens propre du terme c'est-à-dire prendre entre les mains pour en faire quelque chose parce que l'espoir seul juste d'espérer, en fait, quand tu espères quelque chose mais que tu ne fais rien, tu n'espères pas, tu fais, un, tu fais un souhait, tu fais un vœu, tu as, as, as un désir, et tu attends que ce désir soit validé. Mais quand tu as vraiment l'espoir qui t'accompagne et que tu accompagnes toi-même l'espoir dans un passage à l'action, bah là, en fait, tu as beaucoup plus de chances qu'il se produise quelque chose. Et l'avantage, c'est que quand tu as l'espoir de voir se produire un résultat, et que tu t'engages dans cette direction, bah ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, que tu vas avoir des résultats particulièrement, mais parce que tu vas le faire, tu vas avoir du feedback, tu vas avoir du retour, et si on s'en tient à ce qu'on enseigne, que ce soit en sophro ou en PNL, et d'ailleurs aussi en hypnose, ça s'applique, qu'il n'y a pas d'échec et uniquement du feedback, des retours, eh bien tu te rends compte en fait que en appliquant l'espoir, tu peux apprendre beaucoup plus, tu peux progresser beaucoup plus, tu peux aller chercher beaucoup plus de choses. Parce que, encore une fois, si jamais dans ta tête, c'est de toute façon, c'est foutu, ça sert à rien, bon, bah tu te désengages complètement, tu prends ta posture de victime, et c'est terminé, on passe à autre chose, on n'en parle plus. Maintenant, si tu t'organises autour de la notion d'espoir, qui est une notion d'ailleurs qu'on travaille beaucoup en sophro, je vais peut-être revenir là-dessus après, mais, cette notion d'espoir, elle est super importante, parce que si t'as pas un minimum de visibilité sur l'avenir, sur ce qui pourrait être, même si tu t'as aucune certitude sur ce qui va être ou sur ce qui va pas être, euh, regarde, il faut juste remonter une vingtaine d'années en arrière, euh, la vision qu'on avait des années 2000, euh, même, alors, là on est en 2023, donc on va même remonter encore plus loin que ça, on va aller à 40 ou 50 ans en arrière, la vision des années 2000 qu'on pouvait avoir, bah, c'était des voitures volantes, c'était euh, des robots dans les rues, c'était euh, tout un tas de choses. Bon, bah, objectivement, c'est pas vraiment ce qu'on a aujourd'hui. Euh, on aura peut-être des voitures volantes dans quelques années, on n'en sait rien. On aura probablement des robots qui vont se balader dans la rue à un moment donné, c'est fort probable. Mais on sait jamais ce qui va se passer à l'avance. Tu, tu peux pas. Tu peux simplement définir une, une trajectoire, une destination, et à partir de là, bah, t'aviseras de ce qui va se passer. Mais quand t'as pas d'espoir, T'as pas de destination. T'as rien du tout. La seule chose que tu peux faire, c'est poser ton cul là où tu es et attendre que le monde tourne autour de toi sans même espérer qu'il se passe quoi que ce soit de mieux, parce que de toute façon, l'espoir est terminé. L'espoir, euh, c'est fini. Il n'y a, a plus d'autres possibilités. Et c'est vraiment un levier qui est super important, en fait, pour progresser, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Tu peux très bien avoir une vie parfaite et que tu as tout ce que tu veux. Mais si tu n'entretiens pas de l'espoir pour le futur, il y a de grandes chances que ça fasse marche arrière. Et si jamais bah, tu as une vie qui ne ressemble pas du tout à ce que tu souhaiterais et qu'en ce moment tu galères, bah, tu as intérêt à inviter l'espoir dans ton salon parce que sinon, ça va être compliqué pour la suite. Exactement, Julien.
1: Ce que je retiens et je, je recite justement par rapport à ce que tu as dit, c'est justement le passage à l'action. On n'a rien sans passage à l'action. Et c'est comme... Parfois, j'entends parler des gens qui disent bah, « le destin, le destin, le destin ». Euh, ils pensent que le destin, c'est quelque chose de... qui vient, qui se déclenche tout seul sans rien faire en fait. Alors que tu ne peux pas espérer avoir le boulot de tes rêves en restant assis sur le canapé. Il y a... c si tu dis ça à quelqu'un, ça n'a aucun sens. Ce destin, il va falloir aller le chercher. Et ça, ça va impliquer un mouvement. Et aussi, autre chose, en plus du passage à l'action, ce que je voulais amener, c'est que L'espoir est aussi en lien avec la résilience. Avoir de l'espoir permet de développer sa résilience. Parce qu'encore une fois, comme on l'a dit, l'espoir va développer des croyances. Ces croyances vont développer toute une espèce de mécanique dans le cerveau, une façon de penser, une façon de percevoir le monde. Notre manière de voir le monde également, on avait déjà parlé du SRA, le SRA qui est ce petit, cette petite partie du cerveau justement qui permet de filtrer l'information. Eh ben si tu as des croyances positives, ben le SRA qu'est-ce qu'il va faire Il va aller chercher que les informations qui viennent confirmer ces croyances positives pour t'amener à aller vers ton objectif. Par contre, si tu as des croyances anxieuses ou limitantes, bah ben ton SRA en fait, il va agir comme un filtre, d'accord Et il ne va filtrer que les informations qui sont en cohérence avec ses croyances, ces croyances qui sont en lien par exemple avec le pessimisme, si tu es quelqu'un de pessimiste. Donc, c'est aussi ça qui va être important de de comprendre, c'est que développer de l'espoir, passer à l'action également pour mmh. venir soutenir tout ça parce que forcément il faut venir apporter des briques pour soutenir toute mmh. cette structure, ben, ça va te permettre également par la suite de développer ta résilience. Ta résilience ça va être ta capacité à recycler les difficultés, à les transformer. Tu vis quelque chose, tu rebondis et en fait, tu en fais quelque chose de positif. Et même pour aller plus loin, au-dessus de la résilience c'est l'antifragilité, donc ça c'est le niveau du dessus. Ça va aussi également te permettre de développer ton antifragilité. C'est-à-dire que tu as vécu une épreuve, tu as rebondi, tu es revenu à ton état d'origine. Qu'est-ce que tu fais par la suite Tu vas transformer tout ça en force pour pouvoir te renforcer, pour avancer davantage vers ta meilleure version.
0: Clairement, l'espoir va faire partie des stratégies de résilience et de, de dépassement de soi face à aux challenges face aux difficultés qui peuvent se produire. Donc, très, très important. Puis, j'aimerais peut-être repréciser ça. On en parle, je pense, quand même souvent, mais c'est une notion qui est importante et je pense que ça vaut le coup de la répéter encore, encore et encore. C'est le fait de toujours bien se rappeler qu'on n'est pas perdu parce qu'on ne sait pas où on est, mais on est perdu parce qu'on ne sait pas où on va.
1: Encore une quand... fois, et encore une répète fois, fois, je sais, le répètes tout le temps chiant, je radote, mais,
0: mais c'est un truc dedans. On dirait un disque rayé. <rire> Je te jure, hein, je vais finir dans une pochette, un de ces quatre, on va me poser sur une étagère et puis on va plus en parler. Mais euh, c'est vraiment super important parce que ouais, tu, tu peux être perdu à un moment donné, mais l'espoir te donne cette, cette petite lueur, cette petite lumière. D'ailleurs, je, je vais parler de Disney ici et des dessins animés de Disney. Euh, je parle des anciens, d'accord Je ne parle pas des nouveaux, même s'ils si gardent un petit peu cette dynamique, bien qu'ils aient énormément changé, je trouve, depuis. Euh, l'espoir était souvent représenté par cette lumière dans la nuit sombre dans la nuit noire, mmh. cette petite étoile qui brille et qui te permet de te diriger de savoir où est-ce qu'il faut que tu t'en ailles où est-ce qu'il faut que tu ailles et il y a dans euh, Pinocchio qui est un Disney qui est euh, ultra puissant en termes de symbolisme et en termes de, de représentation des, des mécanismes psychologiques de l'individu et de la vie de manière générale et il y a cette, cette phrase qui dit que si tu fais un souhait sous ta bonne étoile, ce souhait-là va pouvoir se réaliser. S'il est fait avec le cœur, il va pouvoir être réalisé. Et en fait, c'est une représentation de cette notion d'espoir. C'est cette lumière dans la nuit noire qui te guide lorsque tu sembles avoir tout perdu et que plus rien ne fonctionne. C'est cet espoir qui te donne en fait, le, le soutien et l'appui nécessaire pour pour dire je vais dans une direction. Alors tu peux te planter, hein ça veut pas dire que tu ne te planteras pas, mais tu peux te planter. Mais l'espoir, c'est ce qui te permet effectivement de passer à l'étape suivante. Donc, je réitère une dernière fois, et après je vous fous la paix avec ça au moins dans cet épisode de podcast, c'est n'oubliez pas qu'on est perdu quand on sait pas où on va. C'est pas parce qu'on ne sait pas où on est, c'est parce qu'on sait pas où on va. Donc il y avait ça. Euh, L'autre point qui me venait, et ça fait partie en fait du titre de cet épisode de podcast, c'est la notion d'échelle. Alors, pourquoi on a été foutre une échelle en plein milieu du truc C'est pas pour faire de la pub à Akiloutou ou à Laura Merlin ou à je ne sais quel autre magasin. C'est vraiment pour dire que nos systèmes de croyances, ils s'auto-alimentent et ils s'auto-construisent, se renforcent à travers ce qu'on appelle l'échelle d'inférence. On en avait déjà parlé en live, on en parle dans nos cours et je crois qu'on avait déjà évoqué la chose dans un autre épisode de podcast, mais j'ai pu le souvenir exact de l'épisode. Et en fait, cette échelle d'inférence, qu'est-ce qu'elle fait Elle utilise les informations qui sont déjà existantes pour filtrer les informations qu'on va chercher à l'extérieur, pour venir les confirmer, pour renforcer ce qu'on sait déjà, ce qu'on pense déjà, ce qu'on ressent déjà, et ainsi alimenter le système de croyance pour continuer en fait, bah, à aller dans cette direction-là. Alors, pourquoi on parle de l'échelle ici ben en fait, c'est pour t'inviter à descendre justement de ton échelle. C'est quand tu as l'impression que les choses ne fonctionnent pas, que tu n'y arriveras jamais, que en fait tu, tu lâches prise sur la notion d'espoir et que tu t'éloignes de l'espoir, c'est parce qu'en fait, tu es sur ton échelle et tu es en train de grimper ton échelle et de la redescendre et de la grimper et de la redescendre. Et en fait, tu boucles. C'est comme si c'était une un petit peu comme la, la boucle infinie de Möbius où comme le nœud de Moebius ou comme une échelle en fait qui, qui serait infinie tu montes mais en fait tu montes, tu descends en même temps hein, t'as un petit peu l'image bah, descends carrément de ton échelle tu, hop tu te mets sur le côté et tu t'autorises pendant un temps à peut-être faire appel à ton imaginaire, à ta créativité ou simplement à la rêverie de manière générale tu peux utiliser les stratégies de Disney si tu veux mais tu, tu accèdes à ta rêverie pour Imaginez et pensez à quoi ça pourrait ressembler si les choses s'arrangeaient pour toi demain, si tu pouvais faire les choses différemment, si tu pouvais aller de l'avant, si tu pouvais en fait vivre une expérience de vie totalement différente. Attention, ça ne veut pas dire que ça va se produire demain, mais te donner une direction à suivre. Et je vais te donner un exemple ici, et on fait parfois référence à ce type de situation parce que ce sont des situations qui sont vraiment inspirantes. Mmh. Mais tu prends des personnes qui vont avoir un accident grave et qui vont se retrouver clouées dans un lit ou dans un fauteuil. Les médecins vont leur informer que bah, malheureusement, il n'y aura rien à faire et que le reste de leur vie va se dérouler dans ces conditions-là. Alors, c'est pas que les médecins sont pas c'est qu'ils ne peuvent pas prendre le risque de promettre quoi que ce soit si jamais ça ne venait pas à se produire. Ils ne peuvent pas donner de faux espoirs. Ils vont s'appuyer sur des choses sur lesquelles ils ont beaucoup plus de certitude. Mais dans ce groupe de personnes qui vont se retrouver dans ces situations-là, il y en a qui vont accepter la fatalité, et ici on ne dit pas que c'est une mauvaise chose, ok, j'ai accepté, on m'a dit que c'était comme ça, donc je vais adapter ma vie, je vais adapter mon, mon organisation, ma, tout, tout ce qui se passe, pour que bah, je puisse continuer, mais avec ces nouvelles conditions. Et il y en a d'autres qui vont entretenir un espoir au-delà de ce qui paraîtrait être euh, évident, logique, possible et pas tous, malheureusement, mais une partie vont réussir à développer des capacités des compétences et une force une énergie qui va leur permettre potentiellement de retrouver l'intégralité de ce qu'ils avaient perdu finalement face à cette situation voire bah, de se rapprocher de cet ultime but mais de peut-être commencer à, à rebouger, à remarcher à reparler, à être capable de refaire telle ou telle activité alors que tout sur le papier pouvait dire que bah non, en fait, c'est plus possible pour vous. Et ça, en exemple, bah clairement, c'est le symbole de l'espoir. cest de dire si tu pas d'espoir, n'essaye même pas, en fait. Tu, tu n'arriveras pas à atteindre ce résultat-là. Tu vas baisser les bras, tu vas te décourager, tu vas juste abandonner. L'espoir te permet de ne pas abandonner. C'est de te rattacher à quelque chose qui est hypothétique, certes, mais... La certitude ou la croyance que les choses ne peuvent pas changer est tout aussi hypothétique parce que tu n'en sais rien.
1: Exactement, Julien, par rapport à l'échelle d'inférence. Et tout à l'heure, tu parlais de Disney. D'ailleurs, moi, je j'étais en train de penser à ça. Et ça me fait penser justement à la stratégie Disney. Cette stratégie qui va être intéressante pour développer l'espoir et l'optimisme. Et quand on parle d'optimisme, on ne parle pas de l'optimisme extrême. On parle vraiment de cet optimisme du juste milieu ou du milieu juste. D'accord qui va permettre d'avancer de la bonne manière. Parce que, en fait, imaginons qu'on prend une balance. D'un côté, on a le pessimiste. Pessimiste, tout extrême est mauvais. Donc le pessimisme va être mauvais, il va déséquilibrer la balance. L'optimisme, avec outrance, qu'est-ce qu'il va faire Il va également déséquilibrer la balance. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est un juste milieu entre les deux. Pourquoi Parce que si tu es dans l'optimisme extrême et que ça ne se passe pas comme tu l'as prévu, tu vas être brisé par la suite parce que tu ne t'y attendais pas. Et à ce moment-là, tu n'auras pas les capacités de développer, d'aller chercher les ressources nécessaires pour pouvoir avancer parce que c'était comme j'avais des attentes, ça ne s'est pas produit, tout ce que j'imaginais ne s'est mmh. pas produit, donc en fait, ça ne sert plus à rien, je suis nul, je baisse les bras et puis ben voilà, j'attends que ça se passe. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut un juste milieu. Il faut ce juste milieu entre optimisme, je sais que ça va se passer, je vais donner tout ce qu'il faut pour pouvoir y aller mais par contre, sur le chemin, je dois être conscient qu'il peut y avoir des problèmes. Il pourrait y avoir des, des murs à défoncer. Il pourrait y avoir des, des freins. Donc, j'imagine également les freins. Je m'imagine en train de les dépasser. Et ce qui va se passer, c'est que ça va développer une capacité d'adaptation. On, on va pouvoir s'adapter en temps réel pour pouvoir recadrer et poser de nouvelles actions. Mmh. Donc, en fait, comment elle marche, cette stratégie Donc, en fait, cette stratégie, c'est que dans un premier temps, on va se mettre dans la place du rêveur. Donc, on va laisser place à sa créativité et on va se concentrer sur toutes les choses positives qui pourraient se passer dans le futur. Et si tout était possible, comment ça pourrait se passer Et là, on imagine vraiment toutes les choses positives. D'accord Une fois qu'on a passé cette étape du rêveur, on va se mettre dans la peau du réaliste. Et à ce moment-là, on va partir du principe que le rêve est possible, d'accord Mais en fait, on va se demander comment est-ce qu'on peut appliquer cette idée. C'est quoi notre plan d'action Donc, on va imaginer ce plan d'action. On va imaginer les différentes étapes qui vont arriver pour arriver à ce rêve ou arriver à cet objectif final. Et on va se demander aussi de quelles ressources nous avons besoin pour pouvoir arriver au bout de, de cette image optimiste, de ce rêve. Dans la peau du réaliste, on va se poser les bonnes questions pour pouvoir établir un plan d'action. Une fois qu'on a fait ça, on va se mettre dans la peau du critique. D'accord Et là, en fait, on va imaginer tout ce qui pourrait mal tourner. Et on les note. On prend une feuille et on note tout ça. Qu'est-ce qui pourrait se passer sur le chemin Qu'est-ce qui pourrait mal tourner Qu'est-ce qui pourrait me manquer en termes de ressources, par exemple Quelles sont les faiblesses potentielles que je vais devoir dépasser pour arriver à cet objectif et une fois qu'on a fait, on s'est mis dans la peau de ces trois personnages, on va pouvoir visualiser tout ça. On visualise le rêve, d'accord, en se mettant dans la peau du rêveur. On va par la suite se mettre dans la peau du réaliste en visualisant justement ce plan d'action qu'on a mis en place, euh, ces ressources dont nous avons besoin, comment on va les utiliser avec un maximum de détails, d'accord. On va s'imaginer en train de dépasser les paliers aussi qu'on a définis sur ce plan d'action. Et on va imaginer également les obstacles qui pourraient se présenter à nous. Sauf que ces obstacles, on va s'imaginer en train de les dépasser. D'accord On a des obstacles, bah en fait, je vais chercher des ressources, je m'entoure, euh, je pose des actions pour pouvoir les dépasser. Et en fait, une fois qu'on fait ça, bah on e... ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un plan, on va définir comme une espèce d'optimisme réaliste, d'espoir de... réaliste en fait, vis-à-vis -vis du futur. J'espère que j'étais clair, c'est vrai que je suis parti un peu dans tous les sens, mais j'essaie de donner un maximum de détails également. C'est juste que pour développer cet optimisme, il faut être capable de se mettre dans la peau de ces trois personnages. Le rêveur, mm -hmm. l'optimisme total, c'est magnifique, tout va bien se passer, il n'y pas y, y, y aura pas de hic sur mon chemin. Le réaliste qui va poser les bonnes questions pour pouvoir amener les bonnes réponses, on le dit souvent, Julien, pour, euh, si on a de mauvais résultats, c'est aussi qu'on pose les mauvaises questions. Donc, si tu poses des bonnes questions, tu vas avoir de bonnes solutions par la suite. Et se mettre à la place du critique pour pouvoir anticiper un maximum les freins qui pourraient se présenter à nous.
0: Ouais, complètement. Et cet espoir, tu vois, quand tu l'amènes comme ça, Samir, c'est aussi cette question de ne pas être dans un espoir aveugle de juste se dire « oh ça va marcher, ça va être super, je vais y arriver, euh, ça va s'arranger, etc. » C'est de garder quand même les pieds sur terre, euh, garder un minimum de de cadre en termes de projection et de pensée, parce que le but, c'est pas de préparer la deuxième claque qu'on va prendre un peu plus loin, parce qu'on a mis trop d'attentes euh, et qu'on a dépassé la notion d'espoir et qu'on est tombé dans une version complètement farfelue euh, qui n'avait aucune chance de se produire. Hein, comme par exemple tu sais que tu as fait une grosse boulette à ton travail, euh, tu espères que ton patron s'est fait enlever par les, euh, les petits hommes verts pendant la nuit et hein, qu'en fait bah, personne ne saura jamais la connerie que tu as fait et que tu seras tranquille bon bah là t'es à peu près sûr de voir tes espoirs euh, tomber à l'eau et prendre une grosse claque donc l'idée c'est pas de c'est pas de tomber dans la fantaisie, euh, de te perdre dans les rêves hein. c'est pour ça que c'est bien que tu précises justement c'est trois postures qui sont nécessaires dans la stratégie de Disney pour être aussi bah, l'aspect négatif et l'aspect plus terre-à-terre. -terre. Maintenant que j'ai tout ça, le positif, le négatif, qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que j'en fais Donc ça, ça va quand même être super important. Une autre stratégie que tu peux appliquer, parce qu'elle est vraiment intéressante, c'est le fait d'arrêter de garder tes problèmes pour toi-même et d'arrêter de garder les choses qui te, qui t'affectent, qui te rendent triste, qui te mettent en colère, qui te frustrent, qui t'inquiètent, pour toi. Parce qu'en fait, quand tu les laisses à l'intérieur de toi, bah ça circule, il n'y a pas de filtre, et surtout ça t'influence grandement, et ça peut soit alimenter et renforcer des croyances négatives et limitantes dont t'as pas besoin, et ça peut aussi venir en créer d'autres, à force de tourner toujours avec les mêmes informations dans ton esprit. L'idée ici de venir parler un peu plus de ce que tu vis, de ce qui se passe pour toi, de ce que tu ressens, ben c'est justement te permettre d'avoir un regard extérieur. Alors attention, on en a déjà parlé, on l'a déjà évoqué, choisis bien les personnes avec qui tu vas t'entretenir. Si jamais tu parles de tes problèmes à une personne qui ne voit que le négatif, qui ne voit que les problèmes et qui n'a pas la moindre capacité à connecter avec du positif, de l'espoir ou autre, laisse tomber par là quelqu'un d'autre. Mais si es entouré, et on te le souhaite, de personnes qui sont en mesure quand ça les concerne pas, parce que quand ça nous concerne, des fois c'est plus difficile, mais quand ça les concerne pas directement, ils sont capables de prendre ce recul, de voir les choses plus positivement, de trouver en fait un cadre plus positif pour te permettre aussi d'avoir un peu plus d'espoir, plutôt que de t'en remettre simplement à tes certitudes intérieures, à tes raccourcis, à tes croyances qui te paraissent tellement vraies que tu n'as même pas envie de les remettre en question. Et l'avantage, c'est qu'en parlant avec les autres des difficultés, des problèmes que tu peux rencontrer, des choses qui peuvent te travailler, eh bien en fait, tu peux à ce moment-là commencer à avoir cette lueur d'espoir à travers le discours d'autres personnes, à travers les éléments que les autres vont pouvoir t'amener. Donc n'hésite surtout pas à parler des choses qui te dérangent, qui te pèsent, qui te stressent, parce que ça ne sera pas te plaindre, ça sera pas montrer de la faiblesse, ça sera simplement, j'ai besoin d'en parler, parce qu'en en parlant et en ayant du feedback de ta part, je vais prendre du recul, je vais apprendre, je vais comprendre différemment. Et c'est là aussi, en fait, tout l'intérêt bah, d'avoir une personne de confiance et parfois un ou une professionnelle à qui tout simplement communiquer ces éléments-là sans forcément attendre de réponse ou de solution mais juste pouvoir communiquer pour commencer à débroussailler, à enlever du brouillard, à y voir plus clair et commencer à travers les nuages qui se dissipent à retrouver cette fameuse lumière, cette fameuse étoile polaire qui va te guider vers la suite, vers ce qui porte
1: l'espoir pour la suite. Totalement, Julien. Totalement. Je suis à 100% d'accord avec toi. Et exactement, Julien, là, ce que tu viens de dire, euh, on l'a déjà dit, mais on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus souvent. Donc, forcément, si tu es avec des personnes qui ruminent constamment, qui sont négatives, qui broient du noir, ça ne va pas du tout t'aider. Voilà, ça va juste te déprimer, en fait. Donc, encore une mmh. fois, on ne demande pas de couper les ponts avec ces personnes-là, d'accord Parce que c'est peut-être des personnes qui sont importantes pour toi. Mais de peut-être passer plus de temps avec des personnes qui vont être positives et qui vont avoir ces, cette qualité en tout cas d'espoir de, ou des qualités qui peuvent t'aider à avancer. Ça, ça va être hyper important. Et il y a cette phrase aussi qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Alors, elle n'est pas valable à 100%, mais qu'en tout cas, à force de passer du temps avec des personnes qui ont une certaine façon de fonctionner, bah on finit par banaliser leur façon de fonctionner. On finit par fait. le banaliser, ça finit par devenir normal, on se dit « Pourquoi pas ?» Et ça peut nous pousser, en fait, au fur et à mesure du temps, justement, à basculer euh, bah, du mauvais côté de la force. Donc, euh, donc fais attention. Et ça, d'ailleurs, le, les fréquentations, c'est peut-être même l'une des portes d'entrée les plus simples qui peuvent nous amener au changement. Mmh. Parce que, en fait, il suffit juste d'une chose. Tu passes à l'action, tu trouves des personnes positives, tu trouves des personnes qui ont ces qualités que tu souhaites développer. Et en fait, en passant du temps avec eux, tu vas t'imprégner. On parle souvent des neurones miroirs. Le cerveau oui. a cette capacité, justement, de s'imprégner de son environnement, d'apprendre inconsciemment des autres. Et au plus tu vas passer avec eux, du temps avec eux, bah au plus euh, le cerveau, il apprend, il apprend, il apprend et ça devient quelque chose d'automatique et de normal.
0: Tout à fait. Donc, avec ça, bah peut-être prendre le temps aujourd'hui, demain, quand tu veux, de faire peut-être une liste des personnes avec qui tu as tendance à passer du temps. Totalement. Qui dans ton groupe habituel, et plus optimiste que pessimiste et à ce moment là bah de savoir dans les moments qui sont peut-être les plus délicats pour toi, dans les moments qui sont plus euh, complexes, de savoir de qui tu dois te rapprocher ouais. parce que il faut pas se leurrer, le cerveau il va préférer t'amener vers des personnes qui vont soutenir ta vision du moment, celle qui est négative celle qui fait que ça ne fonctionne pas et tu risques de tomber en fait dans ce biais là de confirmation plutôt que d'aller voir des gens qui sont heureux, qui vont bien, qui sont dynamiques, qui progressent, parce que, euh, bah parce que les gens qui vont bien, quand on ne va pas bien, ils nous emmerdent, et qu'on euh, n'a pas envie, si on les aime, d'aller les embêter avec nos problèmes alors qu'eux vont bien. On n'a pas envie de leur donner ça. Donc, au contraire, fais l'inverse de ce que ton cerveau te dit de faire, et va voir ces personnes qui vont bien, qui progressent, qui avancent, ou tu sais que, face à un problème, bah, ils ont une certaine dynamique, ils ont une une certaine façon de faire et de voir les choses pour justement, toi aussi, tu t'imprègnes, comme disait Samir, de cette dynamique et que ça t'aide à avancer pour reconnecter avec cette notion
1: d'espoir. Exactement. Alors toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast pour toi aussi diffuser un peu plus d'espoir et amener les autres justement à développer cet espoir personnel parce que le monde en a besoin. Aujourd'hui, si on n'a que des pessimistes sur cette terre, malheureusement, euh, ça n'aidera pas justement à aller euh, vers, euh, vers plus d'harmonie. Donc, euh, on compte sur toi, d'accord Et si tu ne le fais pas, sache qu'on sait où tu habites. Exactement. Exactement. Et l'espoir ne pourra rien faire pour nous arrêter. L'espoir... Est... <rire> ah bah totalement, Julien. Il n'y aura aucun espoir pour peur. toi. Même les écouteurs ont eu peur, ils sont tombés, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, ben, on va t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et à être extraordinaire chaque jour.
0: N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Alors on te dit à la prochaine. À la prochaine.